0: 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书，先跟大家拜个年。今天上架日期应该是龙年的国历二月十九号，就是大年初十，所以祝大家新年快乐。那今天很应景的，我们要来介绍这本书呢，是李开周老师，他是一个中国大陆的青年学者，专门研究宋朝文化的，出了很多跟宋朝。呃，当代习俗有关的书，今天要跟各位介绍的这一本就叫做《过一个欢乐的宋朝新年》哦。它还出了很多其他跟宋朝有关的书籍，比如说《吃一场有趣的宋朝饭局》啊，《历史课本闻不到的铜臭味》啊，或《食在宋朝》《舌尖上的大宋风华》。大家对宋朝有一个既定印象，就是它是一个很积弱的朝代嘛，因为常常被外族欺负啊。我们的开国皇帝赵匡胤呢，因为他自己黄袍加身、陈桥兵变嘛，所以对这些武将非常猜忌。每天都吃不好啊，睡不好啊，觉得这些掌握重兵的武将们呢，有一天也会背叛他。所以接下来就是非常有名的“杯酒士兵权”嘛、哦，他找这些将军来啊，然后一起喝酒啊，聊天啊，因为他们以前一起征战沙场嘛，其实感情都还蛮好的。那就装醉嘛，在醉的时候跟大家哭诉说自己过得不好啊。那那些武将们就说：“怎么会啊，你已经是皇帝啦。”他说：“因为啊、呃，他就很怕再来一次黄袍加身。纵使你们这些人是我的兄弟，我相信你们不会。但是你们手下的人如果拱你们，就像我当初被拱那样呢，那是不是我的江山就不稳固了？那那些人听了，当然也明白什么意思嘛，就把兵权交回去了。这个故事可能大家小时候或者是现在看一些历史的连续剧啊。”一些综艺节目、谈话节目可能都有听过、啊，就非常有名的“杯酒释兵权”嘛，所以造成我们对宋朝的印象就是，他的文的方面很好，但武的方面好像不太好，好像是一个呃被欺负的朝代啊。然后很弱、很衰败的朝代啊，但其实宋代的经济发展是非常的繁荣的，不输唐代。虽然说在武功方面可能比较没有这么辉煌哦，但在经济方面也是不容小觑的、啊。那这本书呢，是专注在宋朝怎么过年这件事情哦。我们现在有很多习俗，其实我们已经不知所以然了，不只是新年习俗哦。那很多我们已经不知道原因的流传下来的习惯，我们常常就把它推为古人迷信呐、啊。其实最常见的哦，就是吃香灰这件事情。我小时候可能有时候呃生病啊，或者是睡不好啊，老人家可能爷爷奶奶那种阿公阿妈、啊、就会去庙里面拿香灰给你吃哦。这的确是一个。现在看起来非常无法理解哦，非常迷信的习俗但其实这是以我们现代的角度在看古人那个年代反过来啦，古人如果真的有时光机穿越到现在哦，很多事情他们也不能理解。比如说，我们现在伴侣会互相叫老公老婆，老公老婆这个词一开始其实是妓院里面的嫖客跟妓女在互叫的，所以古人穿越过来一样也不能理解我们为什么要这么做。那我们以现在眼光去看古人，其实常常也是非常不公平的、哦。就像香灰，以前的人为什么要吃香灰？因为以前的拜拜的香大部分都是中药粉去做的，纯天然的。那可能会找一些那种比较有香味啊，可以亲近人心啊、亲近你身体的那种中药材去做，所以你走到庙里面闻到那个烧香的味道啊，你可能有点感冒前兆而已，就还没有真的呃。成为一个比较严重的病的时候啊，吸吸那种药香，可能就会让你的病情舒缓一些。就像我感觉自己好像快要感冒的时候，我就会去泡那个德国的维他命 C 锭来喝，的确蛮有效的。那感觉是一样的啊，因为它是中药粉做的嘛。那古人可能很穷，看病比较贵，也不用说古人了，在我爷爷奶奶那个年代，还没有健保的年代哦、啊。你生病很有可能就会让你整个家族倾家荡产啊！因为开个刀很贵，那如果又是慢性疾病的话更贵。所以老一代的人都称肝病叫富贵病嘛，因为你不能做工作，不能太操劳，那那些药又非常的昂贵。那我们民国时期哦，可能早几十年都这样子，更何况古人哦。所以那些穷人家没有钱去看医生，没有办法，真的很对症下药的时候，会去庙里面掏一些香灰来吃，那是中药燃烧成的粉。那一般人最常见的疾病也跟现在一样啊，可能发烧啊、感冒啊、咳嗽啊这些比较轻微的，可能呼吸道症状啊，那可能误打误撞吃那些药粉。不管他有没有对症下药，那至少可能是一些比较养生保健的东西，搞不好就可以好转。所以古人会觉得啊，吃香灰有神明保佑。但其实到现在哦，你拿香灰给我吃，我是绝对不会吃的，因为那个都是已经是化学制品了，你可能只会越吃越严重而已。那这一种。你可以说是习俗，或是现象，从古流传到现在，我们已经不知道他为什么要这样子，但就图具形式。那你再用现代人的角度去批判他，你就会觉得他可能是一个迷信啊，然后可能古古人很傻啊，啊不科学啊什么的。所以我自己都告诉我自己啦。我常常在看古时候的人的文章啊，比如说可能最近最红的《廉耻》嘛，就核心古文被删掉的一些文章篇目，或是看四书五经的时候啊，我有时候看了会很生气，因为那个年代嘛，里面常常会有一些比较不平等的语句出现啊。但我都会反过来告诉自己啊，我现在是用现代的角度在批判他们。我如果回到那个当下，他讲这些话，在当时或许已经是。比较平等跟先进的了。那回到这本书哦，那宋朝人怎么过年的呢？有哪些习俗跟我们一样，又有哪些不太一样被淘汰了的呢？这本书的作者有特别把一个习俗提出来讲，就是祭灶神。祭灶神跟送灶神基本上台湾是在农历的十二月二十四号在举行的。那二十四号其实不止送灶神啊，是把所有神明送回天庭去休息，然后跟在天庭里面的神明们聊聊人间今年的状况。那为什么灶神会被特别强调呢？因为灶神所在地是在各家的厨房里面，厨房嘛，大家炒菜啊、切菜的时候啊，一定会讲很多八卦，所以是消息最流通的地方。我不知道大家有没有看去年还是前年的一部电视剧叫《插经》呢、哦？他们很多剧情发展也都是在厨房里面的，就那些仆人啊、下人啊，就是流通各房小姐啊，或者是个人听到的一些事情，然后再拼拼凑凑出整件事情的原貌。所以厨房这个地方哦，向来就是一个家庭最赤裸的地方，可能比浴室啊、比厕所都还要赤裸。所以灶神掌握了太多这个家庭的秘密了。所以在灶神要送上天之前呢，都要准备很多糖果跟酒。糖果是希望他嘴巴甜，那、啊、酒呢是希望他醉醺醺的，不要把这个家庭太多不堪的事情泄露给天庭的众神知道。那台湾基本上。宋造神啊，祭造神啊，跟宋其他的神明啊，都是在十二月二十四号举行的。所以有一些比较小的宫庙哦，可能十二月二十四号之后就会关闭，要等到隔年的大年初四迎神哦，把神明迎回来之后呢，才会开始重新营业。神明一年也就休息这么几天而已哦。可是这本书的作者指出呢，在宋朝的时候呢。他们的习俗跟台湾一样，祭灶神是在十二月二十四号，送灶神也在二十四号。不过现代的中国大陆哦，因为作者是中国大陆人嘛，大部分祭灶神会前一天，就是在十二月二十三号，也举行很隆重的仪式。然后隔天送神又是另外一个仪式。灶神是一个非常特别的存在嘛，就像刚刚说的、哦。台湾其实一开始古时候应该也是啊，不过近年很多习俗都被简化了嘛，所以我大部分看台湾现在祭灶跟送灶也都是在二十四号。如果你们家里面有不一样的传统，也欢迎留言告诉我们呢、啊。这本书的作者推论，为什么在宋代的时候祭灶跟送灶都？在同一天举行，而他找出了一些文史资料啊，大概在明朝开始呢，祭灶就跟现在中国大陆的习俗一样，是在二十三号，而宋仲神是二十四号。他做了一个很大胆的推论，就是宋代的时候呢，酒精浓度没有这么高。所以当时的百姓可能觉得啊，二三号呢，请灶神吃饱喝足之后，因为酒精浓度过低，只有大概五六 percent 而已。隔天灶神就醒了，没有达到他们的目的，不能让他醉醺醺，然后嘴甜甜的上天庭去讲这个家庭的好话。所以他们刻意呢，把祭灶放到了二四号，跟送神一起，让那个酒精的效力得以延续。当然呐、啊，每个学者都有每个学者的看法，但我看到这个推论的时候，我觉得蛮有趣的、哦。我觉得也是有可能的。那现在我们台湾把祭灶跟送众神放在同一天，当然就是方便嘛。因为我的老家在美农啊、哦，是那种三合院建筑，里面真的就有一个造神的那种小神龛。那我的伯父他们也是十二月二十四就会先回去把神明送走。那在除夕的时候，因为大家除夕夜的时候拜拜嘛，呃，可能会在祠堂烧很多的金纸啊，或者是很多的那种香火啊，那。上合院里面的每一家都会拿家里面的金纸或者是香去接那个香火，回到自己家厨房，然后插在灶神的炉上，就等于是把它接回来。所以我们家美农还是除夕就接灶神，但大部分现在台湾银神都是大年初四，就连灶神也都是大年初四才把它接回来。当然啦、啊，因为现在外食的人多啊。灶也就是厨房已经不是那么重要的地方了哦，所以当然习俗一直在改变。为什么特别讲这件事情呢？因为在年夜饭的桌上哦，我们就有几个长辈因为这件事情在讨论。因为呃，我伯父说他要出去博那个香火，把那个灶神接回来的时候啊，其他长辈就说怎么会是今天接？不是初四才迎神吗？他们就开始在讨论到底是谁是对的、哦。那因为我在旁边嘛，我就跳出来跟诸位长辈说，没有谁是对的，因为各地的习俗不一样。的确，现在我们说迎众神是在初四哦。不过造，迎灶神在古时候很多诗词曲赋留下来的，的确也就是在除夕，没有错。因为我是国文老师嘛，只要有可能会考的，都是我必须要钻研的。东西哦，有一些诗词会写说啊，今天怎么样迎神啊什么的。如果下面选择题问你说，那今天是哪一天的话，的确是要选除夕。所以由此可以推论啊，古时候的确除夕就会把灶神接回来。那现在可能因为习俗转化吧，或是因为时代的流转哦，可能有些事情的由来跟故事也没有那么清楚了、哦。啊。所以大家就各地有各地的方法，所以没有人错。也没有人对，那就是各自的习惯而已哦。那除了造神之外呢，在这本书里面，我还看到一个很有趣的故事。我们现在说你虚耗时光，原来那个虚耗是以前传说中的一个小鬼哦。如果他躲在你家的话呢，你们家就会有很多东西不见，所以我们现在才会把虚号变成浪费的同等词义哦。那虚号最喜欢住在哪里呢？虚号最喜欢住在你们家的床底下。那所以宋代还有一个习俗哦、喔，就在十二月二十四号的晚上，也就是把神明都送走之后呢，要开始处理家里的小鬼了。他们会点一盏油灯放在床底下。而且有时候还不止点一盏哦，就一盏盏把那个床底下照的灯火通明呐、啊。因为虚号非常讨厌光亮，所以你这样照的话呢，他就会离开你们家。那你们家隔年呢，就可以有比较好的运气哈、哦，不会被虚号给虚号。那这个习俗呢，在宋代末年末期就慢慢慢慢的不见了。为什么？大家应该也可以猜得到啦。虚号这个东西存不存在不知道，但是你在你自己的床底下点了那么多的油灯油火，所以可能虚号没有送走，你就把你们家整个建筑物送走了，或是把你们家人一起送走了，就送神的时候一起把自己给送到天庭上面去了。所以这个习俗因为太危险了，就慢慢慢慢的不见了。每年过年我回美农其实都睡不太好。那从小年夜开始呢，那个鞭炮就不停、不停、不停的在放。那乡下地方啊，放的可能比都会区更可怕。除夕夜的晚上十一点，因为农历的习俗嘛，是看子时，子时就十一点就算了，那就等于是大年初一了哦，就鞭炮就噼里啪啦响不停了、啊，想到可能隔天天亮。那美农只要吃一餐饭就要放鞭炮，那你知道老人家比较早起，有时候四五点就吃早餐了，所以大年初一四五点又开始鞭炮不停不停不停,不停的响，所以每次回去我都睡不好。那鞭炮这个东西也不只是现在才有哦，那古代人因为可能比较穷一点呢、啊，不见得有钱去买这种爆竹，所以他们会在庭院里面呢升起火焰，然后去捡那种竹子，真的竹子，然后弄成片，把。竹片丢到那个火焰里面，或者是直接把竹竿丢进去哦。那个竹子呢，在那个火焰的烧烤之下，会噼里啪啦、噼里啪啦的爆开。他们传说这种声音可以驱鬼，所以我们才会把鞭炮叫做爆竹哦。里面还有非常非常多，呃，这种小习俗或我们现在流传下来的一些词语，但可能已经失去原始意义的一些考究，蛮有趣的，读起来也不会有负担。这本书其实我买很多年了，每年过年前呢。我都会特别把它从书柜上面拿下来，再翻一翻，再看一看。每次看都还是觉得蛮有趣的哦，所以推荐给各位，欢迎各位去找来阅读，或是李开周老师其他的书也都蛮有趣的哦，书店也都很好找，也欢迎各位去找来看一看。谢谢各位大德，新年快乐，下礼拜见，拜拜。